0: 番組アンバサダーの市川男十郎白猿ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺いますパラアルペンスキー高橋光平です
1: 高橋光平選手2000年岩手県生まれの22歳先天性の脳性麻痺のため、右半身に機能障害を抱えています。3歳でスキーを始め、やがてパラアルペンスキーの大会にも出場。2017年、ジャパンパラアルペンスキー競技大会の回転種目で優勝し、2018年、高校2年生の時にピョンチャン冬季パラリンピックに出場。日本体育大学在学中の2022年には、冬の北京大会にも連続出場。三年後のミラノコルティナダンペッドでは、初のメダルを目指します。高橋選手がスキーを始めたきっかけは
0: 。三歳の頃に両親のスキーについていくっていう形で、あの気づいたらスキーが好きになっていたっていう形が一番大きいですね
1: 。高橋選手は地元岩手のスキーチームに参加。雪国だけにスキーは盛んでした。
0: 道路に雪一面っていう形がすごいこう印象深かったですねはい大会もあの毎週のように開催されてたような印象だったのでスキー自体はすごい盛んだと思います
1: 生まれつき右半身に麻痺を抱えている高橋選手
0: 右右手と右足ちょっと動きづらくて手に関してはつまむ動作だったりあと物を右手単体で持ち上げるっていうのはすごく苦手な方なのかなっていうふうに思ってます。で右足については内反っていって内側に足首がいってしまうっていうの状態が続いているのでこけそうになったりっていうのはするのかなっていうふうに思ってます。
1: スキーをする上で障害はそれほどハンデにはならなかっ
0: たんですけどもあのトレーニングの一環としてあの高校なんですけども山登りしてた時にこう足つまずいちゃってこけたりっていうのはあったのでスキーに関しての不利っていうのはなかったと思います。君に関してはえっと左手だけです。ってまして、右は今は防具のようなものを右手につけて滑っております
1: 。大会に出ても、周りはみんな健常の選手
0: 。最初大会に出てた頃はすごくこう。自分だけ違う感覚があって、一人だけ片手ストックなので見られるのがすごく嫌だったんですけども、大会をこう重ねるごとにその気持ちは消えてって。あの自分もこれで滑っていいんだなっていう感覚になりましたね
1: 。右半身がうまく使えないというハンでは実際に滑るときどうやってカバーしていったんでしょうか
0: 。あの小学校の時はちょっと見よう見まねで周りの選手たちを見ながら滑ってたっていう感じなんですけども。一つ言えるとしたら、そのバランスの取り方を両足に肘を乗せたっていう感覚があるのかなっていうところで、ちょっと難しいんですけども、その右外足の時はほとんどこう体重が右足に乗ってないので、左足でカバーするっていう意識づけをしました。バランスを重点的に強化したのかなっていう。はい。
1: 地元盛岡農業高校に進学した高橋選手ここはスキーの名門でした
0: レベルは県内でトップクラスの高校に入りましてやっぱりこう合同練習とかだとすごくこう早い選手がどんどん滑っていくところで自分はこう遅くて遅れてしまうっていうのが悔しくてあのついていこうっていう気持ちになれたのが高校3年間続けられたかなっていうふうに思ってます。
1: 当初は健常の選選手手にに混じってて大会に出場していた高橋選手パラアルペンスキーという競技があることはいつ知ったんでしょうか
0: 中学校の3年生の時にそのジャパラってあったんですけどもジャパラの前走最初に滑って下見をする係っていうのをやらせていただいてその時に当時三沢ひらくさんっていう片足の選手がいたんですけどもその選手の滑りを見て自分も。こういう滑りをしたいっていう思いからあのパラの方にとめり込んでいったっていう形になります
1: やがて国際大会にも出場するようになった高橋選手自分も世界で戦えるという自信をつかんだ大会は
0: 大学2年生に入った頃にワールドカップで一度4番を回転競技4番を取らせていただいてそこから自分も行けるんじゃないかなっていうふうには思いました
1: 。2018年のピョンチャン冬季パラリンピック出場を目指した高橋選手、まずどこを強化していったんでしょうか
0: 。ピョンチャンの時はの高校の先生と一緒にどういうトレーニングをしたらバランスが良くなるかっていうのを考えて下半身強化をやったっていう感じですかね。
1: そんな努力が実り高校2年生の時にピョンチャンパラリンピック出場を決めた高橋
0: 選手ピョンチャンで,で高橋
1: 選手は大回転と回転の2種目に出場結果は大回転が21位。思ったより
0: 成績に関しては振るわなかったなってもうちょっと自分としては行きたかった部分はあったんですけどもというのもあの周りの若い選手もいたのでその選手たちが1桁台に入ってたっていうところで自分もそこに食らいつきたかったっていう思いは正直ありました
1: 入賞できなかった理由を高橋選手はこう振り返ります
0: まずフィジカル不足っていうところがあの一番に挙げられるんですけどもやっぱりこう体幹の特に右側体幹ってそんなになかったところでこう雪を抑えるっていう抑えるって言い方が合ってるかどうか分かんないんですけどもこう越を立てて切っていくっていうのが。まずでできなかったので落とされて落とされてっていうのが反省点でしてそこがこう改善されてくればあのもっといい滑りができるのかなっていうふうに当時は思いました
1: ピョンチャンで大回転が21位で終わった後高橋選手は思い切った行動に出ました
0: 気合を入れるために丸坊主やろうかなっていうふうに思いました選手村の中にある散髪屋さんでちょっと切ってもらってあのスラロームに備えたっていうのがすごくいい思い出だったかなっていうふうに思います。選手内ではちょっと相談して自分から先輩にやってきますっていうふうには言ったんですけどもあのコーチたちはどうしたんだっていうところでびっくりはしてましたね。
1: 2022年の北京冬季パラリンピックに向けて高橋選手は高校卒業後日本体育大学に入学しました健常のスキー選手たちと一緒に寮生活を送った高橋選手オリンピックを目指す選手が同じ屋根の下にいるのは大きな刺激になりましたすごく
0: 刺激になりましてオリンピックを目指す人たちの生活っていうのをこう間近で触れさせていただいたので自分も真似できるところはすごく真似させていただいたっていう感じでしたね
1: しかし北京パラリンピックの直前に行われた国内合宿で高橋選手は思わぬアクシデントに見舞われます
0: 北京の前の合宿の時にすごく雪が降ってましてあの、その時にスーパー G っていう競技の練習をしたんですけども、その下見の時にちょっとこけちゃいまして、その無人体をこう伸ばしちゃったっていう感じなんですけども、それでスラローム1本、最後の1種目スラロームだけは、あのなんとしても得意種目でもあったので、あの、出たいっていう思いを、あの、スタッフの方々に言ったら、じゃあ連れてってあげようっていう話になって、あの、連れてってもらいました。直前まで、痛みはちょっとあったのでテーピングをしながら練習をしてアイシングしてその一日を終わるっていう感じでしたね
1: 最終日に行われるスラローム回転競技にだけエントリーをした高橋選手当日までに回復するかどうか微妙でしたがそんな中心の支えになったものは
0: 一番あのトレーナーさんとのリハビリ期間が長かったのでその方に。助けられたっていうのがすごくあったのですごくこう気持ち的には自分落ちてたところに声かけをしてもらってそこをとどまれたっていうのはすごく
1: 願いがかって最終日「これならいける」という状態にまで回復しました楽
0: しみっていうその4年間積み上げてきたものがあったのでそれを発揮できるっていう。気持ちですごいこう高ぶってはいましたやっと自分の出番が来たんだなっていう感覚ですごく嬉しかったですある程度こう雪質的に自分の中で好きな方だなって思ったのでこれならこういつもの滑りができればある程度のところまでは持っていけるかなっていうふうに思ったのでスタートは立位の2番目だったんですけどもすごく楽しみでしたし早くスタートしたいなっていう思いでした。
1: ピョンちゃんではは納得のいく滑りでできたんでしょうか
0: そうですね納得いくかって言われたらちょっとあの悔しさが残るっていうところがあったんですけども練習やってた時もう正直違和感はあったんですけどもそれ以上にこう大会の場になるということを聞いてくれないんだなっていう思いがあってすごくこう悔しさが残ってはい2026年には。ちょっと怪我しないであのちゃんとスタート台に立したいなっていうふうに思わせてくれるような大会でしたね
1: 。2026年にイタリアのミラノ・コルティナダンペッツォで行われる冬季パラリンピックに向け、高橋選手は今どんなトレーニングを行っているんでしょうか
0: 。2026年に向けてはちょっと一旦チーム外になってしまったっていうのもありまして。個人での競技活動っていう風になるんですけども、今まで教えてきてもらったことはたくさんあるので、自分でトレーニングを組み立てるっていうのはできますので、そうやってまず、あの、一から積み上げて、ビクトレやっていければなっていう風に思ってますし、スキーの雪上に関しても、新しい環境で、新しいコーチのもとで技術を学べるっていうのは、自分の中ですごくありがたいことなので、あの、一から技術をまた洗い直してパワーアップできればいいかなっていうふうに思ってます
1: 現在高橋選手はウェブ系の企業で働きながら競技を続けています
0: 所属先はですね株式会社コムニコっていう SNS マーケティングをやられている会社に就職させていただきましてそこであのトレーニングとあと SNS の自分の広報活動をするっていうのが業務としてやってますので自分はこういうことをやってるんだっていうその社会にどういうメリットを与えられるかっていうのを考えながらやっていければなっていうふうに思ってます
1: 高橋選手はウェブ上でパラアルペンスキー高橋光平ってどういう人間一から書いてみたという自身のこれまでの歩みについて自分の文章で綴っています今
0: 後の展望だったりっていうのもこれからもこう書くつもりではあるんですけどもあのそういうのを広めてスキーに関心,関心を持ってくれる人が一人でもいればあの自分の役割を果たしているのかなっていうふうに思ってますのであの指標になるのはインスタグラムの、えー、とフォロワー獲得っていうところで今狙
1: ってますね。同じ半身麻痺を抱えた人たちにとっても、高橋選手の文章は大きな励みになりそうです
0: 。励みになってくれたらいいかなっていう思いでも書いているので、そういった意味でも、こう、この業務のやりがいっていうのは、すごく感じているところです
1: 。3年後のミラノ・コルティナ・ダンペッツパラリンピックに向けて、今のところ目標としている大会は
0: まずその去年から大会出場ルールがちょっと厳しくなりましてあのワールドカップに出るのも数人になったのでトップ30番っていうあの狭き門になってしまったのであのそこに出れるようにポイントをヨーロッパカップで取っていくっていうのが一つ自分の果たすべきことになってまして12月1月頃から転戦しながら。ポイント獲得にに向けてしててしいいこうううかなっていうふうに思ってます
1: 現在強化指定選手入りを目指している高橋選手ポイントを積み重ねていけばまた復帰して3度目のパラリンピック出場にも近づけます
0: ポイントを獲得してそのワールドカップに出れる基準を満たすのが1種目でもあれば強化指定の基準にはなるのでまず取らないといけないなっていうところではあります。
1: 高橋選手には自分を励まましてくれる大好きな曲があります
0: 私が好きな曲っていうのがカリシ58のアンマーっていう曲になります最初遠征始めた頃にすごく自分うまくいかなかった時がありましてちょっと気持ち的にダウンしてた時にあのお風呂の中でこの曲を聴いて涙流しながら励ましてもらったっていうのが。そのきっかけけなんですけども湯船に浸かりながらあのちょっと気持ちを落ち着けようっていうことで入ってた時にその曲を流していい曲だなっていうふうに思いました
1: 高橋選手にこれからの夢を伺いました
0: やはり SNS マーケティングの会社にもいるっていうことでパラスキーっていうのを広めたいっていうのはすごくここ1年就職してから出てきたことでして、あの、まだまだパラアルペンスキーって何っていう人たちもいるので、正直いるので、そういう人たちをこう、自分から引き込むっていう、そのパラアルペンスキーっていうの、こういうのがあるんだよっていうのをやっていきたいですね
1: 。自身も仕事として手がけているネット関連では、動画の発信もしているんでしょうか
0: 動画の発信もインスタの方でもやりますし、資料作りは今しているっていうところで、あの企業さんだったりにこう講演だったりに行かせてもらって、こういう選手もいるんだよっていうのを広められればファンがついてくるのかなっていうふうに思います。インスタグラムのリーチ数っていうのを見てみるとかなりこう伸びていたので、かなりの人たちにこう見てはもらってるのかなっていうふうに思ってます。自分の調子としまして l w 9の2って呼われている自分のクラスの中ではすごく俊敏に動ける方だ,だと思うのでその中でどういう動きをするかって言われたらその俊敏さを生かした動きを強化していけばなっていうふうに思ってます。はい、今ちょっと練習しているのがが右足があまりバタッつかないような滑りっていうのを意識していて右足でこう踏めてはないんですけども切れるような滑りをあの今後を目指していくのでそういうところ成長過程を見ていただけたらいいのかなっていうふうに思います
1: 高橋選手にパラアルペンスキーの魅力を伺いました
0: パラアルペンの魅力としましてあの自分が思うこととしましてはあの誰一人として同じ滑りをする人がいないっていうところにすごく魅力を感じています。っていうのもこう、ある部分を使って、あの、滑っているので、あの、一人一人こう、ある部分が違くて、使う筋肉も違うっていうところで、あの、そういうところが面白いのかなっていうふうに思ってます。